0: à reprendre leur plein pouvoir pour s'autoriser la pleine liberté d'être, de croire, d'oser et de briller. Chaque semaine, je vous partage mes apprentissages et mes réflexions. Je vous diffuse de l'inspiration afin de vous aider à accueillir votre unicité et incarner votre authenticité. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Osez briller ». Aujourd'hui, je vous partage la rediffusion d'un live enregistré avec Fleur Picard, naturopathe spécialisée en burn-out. Dans cet épisode, on répond aux questions telles que Pourquoi est-ce mal vu de prendre du temps pour se reposer et prendre soin de son corps et de son mental Quel est ce syndrome du faire-faire-faire et de la performance Comment reconnaître les signes d'un burn-out Quoi faire pendant cette période où le corps dit stop Vers qui se tourner Etc. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Donc tu es naturopathe et spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui traversent un burn-out. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que tu fais
1: Alors donc c'est tout à fait ça, je suis naturopathe depuis euh, très récemment en fait, j'ai validé ma formation euh, début mars. Euh, donc bah, là ouais. je devrais pas tarder à me lancer pour l'instant j'ai mis un petit peu en santé parce que je ne sais pas si tu vois mais euh, je viens de réceptionner ma maison que j'ai fait construire et donc du coup je suis en plein dans les cartons les livraisons tout ça <rire> donc c'est un petit peu ah, en mais euh, effectivement je suis naturopathe du coup depuis euh, début mars et euh, ouais. je suis également facilitatrice euh, Access bars. donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode américaine des années 90 euh, qui consiste à toucher des points de la tête, en fait, tout simplement, c'est de l'acupuncture au niveau du visage euh, qui consiste à oui. boucher environ euh, 32 points et qui permet de euh, dénouer des croyances limitantes qu'on pourrait avoir pour ne pas passer par le mental, en fait, qu'on a tendance à beaucoup passer par le mental et ça permet justement de, de court-circuiter si je peux dire un petit peu le cerveau et, euh, et d'arriver à se libérer parfois de,
0: de cercles vicieux qui sont assez euh, assez éprenants et bloquants oh, génial et euh, bah, déjà, bravo pour, euh, pour ta certification en naturopathie et merci <rire> Tu fais un access bar, c'est dans le cadre de la naturopathie ou c'est euh, à part C'est complémentaire, c'est à, à côté, mais les deux sont,
1: euh, les deux peuvent être faits, en fait, dans le cadre du burn-out. Euh, ça permet, du coup, d'accès euh, et sur le côté euh, énergie liée à la naturopathie, dans l'alimentation, la phytothérapie, etc. Et euh, le côté, du coup, euh, parce que ça a aussi un côté relaxant, etc., qui permet de déstresser, d'avoir un meilleur sommeil. Euh, donc, c'est vraiment complémentaire, en fait. C'est une pratique à côté qu'on peut faire. Ça ne fait pas partie des techniques de naturopathie qu'on peut nous apprendre en école, c'est sur volontariat, à côté, selon nos appétences, ce qui nous plaît ou pas. Et moi, c'est quelque chose qui me, qui me plaît énormément. Et donc, du coup, j'ai fait cette formation-là, je l'ai faite en 2020. Donc, je l'avais déjà déjà certifiée avant de, de devenir naturopathe, puisque ma formation, elle, je l'ai commencée il y a trois ans, mais je n'ai
0: validé que récemment. Ok, bref c'est génial, ça a l'air hyper intéressant justement ce côté euh, touché, tu oui. sais où, où il y a aussi toute la partie corporelle qui rentre en compte, donc euh, oui. ça, ça a vraiment l'air euh, très complet en tout cas, oui. <rire> trop trop bien. <rire> Et comment tu utilises toi l'access bar euh, dans justement l'accompagnement au burn-out parce que tu t'es spécialisée mm. dedans, mm. donc comment tu, tu gères un peu les deux
1: euh... Alors, l'idéal, c'est de, de faire les deux, justement, pour a, agir sur tous les aspects du quotidien, tant sur le mental que le non-mental, justement, parce qu'on a tendance à beaucoup… Euh, en fait, comme en burn-out, on est vraiment effondré, épuisé au niveau énergie. D'ailleurs, tu, tu sais du coup de quoi je parle. Euh, on est beaucoup, du coup, dans le mental, à se faire des reproches, dans les émotions négatives, etc., qui, du coup, sont bloquantes et nous empêchent d'avancer et de vraiment accepter le burn-out. Et du coup, l'access bars va vraiment axer là-dessus. Donc, c'est très intéressant de le faire pendant le burn-out et même après, bien sûr, euh, ou même dans la vie quotidienne puisqu'on a tous des croyances limitantes, en fait, que mmh. nous inculque de par notre éducation, de par la famille, etc., dont on n'a pas toujours conscience et qui, en fait, sont très libérateurs, du coup, de, euh,
0: de par ces séances d'accupression. Ok. Ok, c'est hyper intéressant. Et, euh, parce que là, on parle de burn-out, tu vois. Et tout à l'heure, je me posais la question... Parce que moi, je sais que la toute première fois qu'on que on a évoqué ce sujet du mal-être au travail, parce que j'ai appelé ce live le mal-être au travail, euh, c'était la personne qui me faisait le bilan de compétences et qui m'avait dit que j'étais en souffrance au travail. Mm -hmm. Et je me souviens que ça m'avait partée parce que je me disais « souffrance », tu sais, c'est un mot euh, lourd, quoi. Mm -hmm. et, euh, ouais, c'est ouais, ça, c'est fort. Et euh, pareil, euh, c'était moi, mon médecin, qui m'avait dit que je faisais un burn-out et euh, je pense que je le savais et j'ai quand même été obligée de dire, mais en fait, euh, c'est quoi le motif de l'arrêt <rire> Tu le sais inconsciemment. Et c'est quelque cool que c'est des mots qui sont hyper lourds et qu'on a de la difficulté à à entendre, souffrance au travail. Et après, je sais qu'il y, y a aussi toute la notion brown out, euh, bore out, etc. Ouais. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu vois le plus fréquemment Qu'est-ce qui est le plus courant et euh, et comment ça se présente, en fait, à travers les personnes que tu t'accompagnes Est-ce que c'est beaucoup de burn-out ou plus des borrow out Moi, ou... enfin, du coup c'est -ce que... euh, du burn-out, bien sûr. Euh, puisque ouais.
1: j'ai aussi, une fois que la personne a eu euh, cette perte d'énergie, cet effondrement physique, donc le burn-out, puisque le burn-out, lui, consiste vraiment à… C'est juste la phase avant, en fait, où on va, au contraire, euh, intérioriser, en fait, un petit peu tous ces symptômes qui nous poussent après euh, à l'effondrement et que c'est là que le corps est dystop. Mais juste avant, on a déjà tous les symptômes de fatigue. En fait, notre corps nous alerte. Et, euh, et bien souvent ben, on l'écoute pas et c'est comme ça qu'au final on finit par faire un burn-out mais du coup moi c'est typiquement les personnes que je vois des personnes, des personnes qui sont en burn-out euh, et pas, pas avant pour l'instant en tout cas mais j'aimerais bien peut-être plus tard aussi agir en prévention ce serait super intéressant d'avoir tous les aspects, en fait du, du burn-out mmh.
0: donc elles viennent te voir au moment où elles sont en burn-out donc ouais. après un peu tous ces signes Exactement. Et, euh, et je me dis aussi pourquoi est-ce qu'on a besoin d'arriver au burn-out, tu sais Parce que si on a des signes précurseurs, et pour le coup, moi, je l'ai vécu, j'avais plein de signes qui, et même euh, mon entourage, tout le monde me disait, mais arrête, arrête. Et je me disais, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller euh, d'aller toucher le fond, en fait, pour dire, ok, et enfin, même pas pour se dire, pour que le corps me dise stop. Et qu'on accepte en de... Bon, ok, c'est bon,
1: ouais, ça fait. Souvent, c'est vrai qu'on en a conscience, on sent quelque chose qui ne vont pas, tout ça, mais euh, on a tendance à... En fait, souvent, les personnes qui font des burn-out sont des personnes, des femmes déjà, plus souvent que les hommes, mais euh, en tout cas, ce sont des personnes qui sont très investies, qui ont besoin de reconnaissance, qui, qui de base, se poussent toujours dans leurs limites à toujours vouloir faire mieux, à prouver qu'elles sont capables, etc. Et donc, du coup, c'est très difficile d'accepter qu'il y ait quelque chose qu'on n'arrive pas à faire ou euh, ou simplement, en fait, euh, de se dire euh, « euh, Voilà, euh, je suis pas capable de faire ça. Euh, non, en fait, ce n'est pas possible. » Et du coup, souvent, quand on a ces symptômes-là qui arrivent de se dire « Putain, je suis fatiguée, c'est bizarre, j'ai le moment quand j'y vais euh, » ou « j'arrive pas à faire ci ou ça, on fait plein de reproches dans mon travail, etc. Euh, » Et, euh, et, au final, du coup, c'est très difficile de, de l'accepter et, et, de se dire, OK, bon, bah, je vais me reposer. Parce que souvent, en plus, le repos a une connotation vraiment très négative. On se dit, bon, bah, c'est du temps perdu. Je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. On a une tout douce à la rallonge, une tout douce, pardon, à rallonge. Et, euh, et voilà. Et c'est vachement culpabilisant de se dire que, qu'on n'y arrive pas. Et puis, souvent, euh, ce sont, alors, il y a des personnes très jeunes qui font, qui font des burn-outs. Mais moi, quand j'ai failli en faire un, j'étais, j'étais assez jeune parce que j'avais 20 ans mais euh, euh, la plupart des personnes sont des personnes qui sont on va dire entre 30 et 45 ans la plupart du temps et donc des personnes qui ont une famille, des enfants etc qui ont des impératifs en plus d'avoir des impératifs aussi financiers souvent et qui font que euh, euh, malgré le fait qu'elles voient les symptômes elles se disent je peux pas m'arrêter si que même si elles le voulaient elles ne pourraient pas en fait et, euh, et du coup c'est comme ça qu'elles en viennent au final à, à faire un burn out et à attendre entre guillemets si je peux dire que euh, leur corps s'effondre et qu'elles aient vraiment plus, plus, plus d'énergie pour se dire Ok, là, euh, il faut que je m'arrête et, et, que, et que je me pose, que je pense
0: à moi. Ouais. Et d'où le euh, pourquoi ça touche beaucoup les femmes mmh. Parce que c'est, tu sais, un peu ce syndrome de la Wonder Woman de, je dois tout gérer et au travail et à la maison et ce je ne peux pas m'arrêter. C'est <rire> euh, un peu une genre d'injonction de. Mais en fait. Euh, Là, tu n'as pas le droit de, de faire de pause et il faut, faut que la machine elle continue à tourner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que ça, ça doit mettre une pression aussi. Et, euh, et je me disais aussi, il y a peut-être aussi une pression euh, un peu plus sociétale. Moi, je me souviens quand j'étais en entreprise, euh, avant que moi, je sois dans, dans, dans cet état, disons, euh, j'avais déjà entendu parler d'autres personnes qui avaient fait un burn-out. Et tu sais, c'était très... Euh, Mal vu, enfin, ouais. on en parlait vraiment. Je me souviens, j'avais le supérieur qui disait, ah non, mais elle en arrête depuis trois mois, elle a fin un de... Tu sais, c'était vraiment euh... Euh, ouais, très comme simple, si,
1: ça très, très, très péjoratif mais... dans le monde professionnel, ouais. Ouais, mais on associe souvent le burn-out à une personne qui prend juste un arrêt pour se dire qu'elle se pose, mais on prend pas ça vraiment très au sérieux. Mais c'est souvent aussi de méconnaissance du, du sujet, et ouais. euh, je pense qu'il faut soit le côtoyer auprès d'une personne qui l'a eu, soit euh, être dans le corps médical ou quoi, pour vraiment comprendre ce que c'est. Et encore, pourtant, il y a d'ailleurs énormément de personnes dans le, dans le corps médical, justement, qui font des burn C'est l'un des principaux métiers, d'ailleurs, qui en est touché. Et, euh, et c'est d'ailleurs grâce à eux qu'on a pu euh, mettre un mot là-dessus et, et euh, alors, pas le reconnaître du point de vue de l'OMS, mais en tout cas, le reconnaître comme, effectivement, un motif d'arrêt maladie euh, lié au travail.
0: Toujours pas reconnu euh, dans, du point de vue de l'OMS le burn-out comme une maladie non
1: C'est re okay. reconnu comme euh, comment dire ça euh, C'est re reconnu qu'il y ait des symptômes liés au travail qui t'amènent à un épuisement. Il y a une surcharge au travail mmh. etc. Mais c'est pas reconnu comme une maladie à proprement parler Parce que tu n'as pas de comment dire tu n'as pas de, de signes au niveau de de des prélèvements sanguins, de des analyses tout ça. Je veux dire, c'est pas comme un virus ou une bactérie qui pourrait vraiment être signe d'une infection ou quelque chose
0: en fait. Et donc du coup, c'est pas reconnu comme une maladie. Ouais. Et je pense que c'est aussi euh, ça qui fait que c'est autant euh, mal perçu mmh. parce qu'il n'y a pas de. Surtout que je remarque souvent les personnes qui font des burn-out, c'est les personnes où ça se voit le moins. Tu sais, moi je sais que dans la période où j'étais en plein Berlin, en fait, euh, tu me voyais au travail, j'étais hyper critiquante et tout, je rentrais <rire> chez moi, je me prendrais, et je sais pas pourquoi il y a ce truc de « faut pas montrer » et en plus tu sais que c'est mal vu et en plus c'est pas reconnu, donc allez, je tiens, je tiens. Et à un moment, bah, c'est le corps qui lâche… Euh... Qui, qui te dit... il, y beaucoup, non, non, mais là... il
1: y a beaucoup de ça il y a beaucoup le, de la peur du jugement des autres aussi de comment est-ce qu'ils vont nous percevoir euh, parce que parce que je me repose entre guillemets alors que c'est c'est mon corps qui m'y oblige parce qu'il n'est plus en capacité de de répondre à la surcharge de travail euh, qu'on gère au quotidien en fait on se rend pas compte mais tant euh, sur le plan physique que mental c'est impressionnant tout ce qu'on en au quotidien et c'est quand on se rend compte justement qu'on se dit oulala là là, mais en fait euh, j'en faisais des choses <rire> Et, euh, et non, c'est vrai que le, le jugement des autres a une grande, euh, une grande importance euh, euh, dans le fait de ne pas reconnaître qu'on puisse faire un burn-out et même de refuser qu'on fasse un burn-out. Beaucoup de personnes s'indignent et ne veulent pas faire de burn-out alors que les faits sont là, ils sont là, le médecin les arrête et, et <rire> ils n'arrivent pas à accepter qu'ils sont en burn-out. C'est ouais. très difficile des fois euh, d'accepter de, certaines situations euh, auxquelles on peut être confronté.
0: Ouais. Bah, je ça, ça me parle parce que moi je sais que j'avais beaucoup de mal à accepter parce que pour moi c'était pas légitime tu non. vois en gros j'avais pas de motif euh, cohérent et, et, et donc c'était nul <rire> non mais en fait c'est bon ça va quoi enfin t'es pas non plus il euh, y a pire tu peux continuer et ok tu trouves pas de sens dans ce que tu fais et toute la journée t'en peux plus etc mais euh, enfin il y a pire quoi et, et... Et je pense que ça a beaucoup joué au vas-y, continue, 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 parce que bah, je, je voulais pas l'accepter. Et quand j'ai fini par l'accepter, je me suis dit, mais pourquoi j'ai autant euh, forcé, tu sais, sur mon corps, sur moi, sur, euh, sur euh, l'énergie que je n'avais plus. Et, et en fait, c'est ça. C'est juste que pour moi, c'était pas valable. Et, euh, et je pense que ça rejoint encore ce qu'on disait. Alors, je sais pas c'est euh, particulièrement les femmes, mais ce côté de. Euh, de cette image il faut être fort et, ouais. et c'est nul on n'a pas le temps pour ça j'ai pas de choses chose à faire
1: c'est vraiment <rire> dans l'action que le fait de rien faire
0: est culpabilisant
1: même, euh, même au quotidien je veux dire euh, n'importe ouais. qui sans être en burn out il va, il va juste prendre un week-end de repos et il va se dire bon bah ok je propose me samedi mais quand même allez dimanche je vais faire quelque chose ou inversement mais il peut pas... C'est difficile de, de se dire « Allez, je fais rien, mais rien du tout. <rire> » C'est très difficile. Alors que c'est tellement tellement salvateur, ça fait tellement de bien de ne rien faire. C'est comme euh, c'est comme par exemple avec le sommeil. On pense à tort que le sommeil, c'est aussi une perte de temps alors que c'est vital pour récupérer de l'énergie. Notre ouais. corps, lui, il n'est il est pas au repos pendant la nuit. Il fait énormément de choses dont on n'a pas conscience et, et qui ont une importance capitale pour après pouvoir pendant la journée faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est... C'est important, quoi. Le, autant le repos que le sommeil. C'est aussi important que de vivre le jour. Quoi. Donc euh, c'est pas à négliger.
0: Oui, totalement. totalement. Et euh, selon toi, comment est-ce qu'on peut reconnaître, je mets de grands guillemets, euh, tu sais, les signes précurseurs Et euh, ouais, déjà, pour euh, peut-être, si on n'est pas encore en burn-out, mais comment est-ce qu'on peut déjà identifier que, tiens, là je sens que... Euh, comme je te disais tout à l'heure, je te parlais de souffrance au travail, de mal-être au travail. C'est quoi, à ton avis, les premiers signes qu'on peut déjà identifier avant d'en arriver peut-être mmh. au burn-out
1: Alors déjà, faut il faut qu'il y ait un minimum d'accumulation pour s'en rendre compte parce qu'au début, c'est un peu anecdotique. Ça peut paraître comme quelque chose qui est de passage et dont on va s'en remettre. Euh, mais c'est souvent euh, bah déjà forcément la fatigue, euh, un sommeil moins réparateur, soit des pendant la nuit, soit simplement avoir du mal à s'endormir. Euh, ça peut être euh, ça peut être tout simplement au travail le fait de s'ennuyer, de s'ennuyer, ou euh, au contraire ou au contraire être complètement surchargé et se rendre compte qu'on a beau s'investir à 100%, ben, qu'on n'y arrive pas. Euh, souvent lié à des pertes de concentration, des pertes de mémoire, qui elles aussi du coup sont, sont en lien avec la perte de sommeil en général. Euh, oui. Ça peut être aussi notre corps qui nous envoie des signes. Des fois, physiquement, on peut avoir euh, donc des maux de ventre. Donc là, on a conscience. Ça peut être des fois euh, un torticolis, ça peut être euh, un problème au genou, le fait de ne pas vouloir y aller, parce que euh, tous ces mots qu'on peut avoir, en fonction de, des endroits où ils ont lieu, ils ont des significations aussi, et qui permettent de comprendre au final euh, que, bah, que notre corps a essayé du coup de nous dire justement que ça pouvait plus, que c'était plus possible. Et au final, on ne l'a pas écouté, Alors soit parce qu'on n'en a pas conscience on sait pas, on ne sait pas comment s'écouter déjà de base, euh, soit parce que, parce que voilà, comme je vous disais tout à l'heure, des fois on a des, des obligations à côté au niveau familial, financier ou autre qui font qu'on ne peut pas se permettre de s'arrêter et du coup on continue, on continue
0: et voilà. <rire> Ouais, totalement. Comme euh, tu disais, le fait de ne pas vouloir y aller. Et je trouve que ça, c'est hyper euh, vicieux, tu sais. Parce que moi, je me souviens, j'avais ce truc de... Euh, au début, c'était tout doucement. C'est « oh, j'ai pas envie mm ». -hmm. Et ensuite, c'était, tu sais, euh, la veille, de, les dimanches soirs et la veille des rentrées. Et de plus en plus d'intenses de « j'ai pas envie ». Ah, crise de larmes, crise ouais. d'angoisse, et, et parfois le matin, tu sais, tu te lèves, ouais. tu sais que tu dois aller travailler, tu fais une grosse crise d'angoisse, et après, tu, tu arrives comme si de rien n'était. Hey! bonjour que Le matin, tu es en PLS dans ton
1: lit, ouais. tu sais. Ah, c'est ça, même la veille au soir, hein, des fois, c'est incroyable. Par exemple, le dimanche soir, c'est incroyable, de, rien que de fait de penser au travail, parce que du coup, c'est un peu omniprésent, on y pense quand même énormément. Ouais. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et, euh, et rien que ça, c'était à se nourrir l'estomac et à se faire des scénarios improbables euh, alors que rien de tout ça n'aurait pu se passer. Mais mais c'est suffisant en tout cas pour 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 déjà se rendre compte que que ça va pas et qu'il y a un mal être et que et qu'il faut faire quelque chose
0: ouais et tu vois une fois qu'on a identifié ça parce que c'est quand même compliqué de se dire bon bah ok j'ai pas envie d'y aller mais à la limite je suis capricieuse mmh. tu vois de enfin euh, moi je sais que je me touche la gilet, je me disais non mais en fait la fille elle a jamais envie de travailler <rire> <rire> tu sais c'était moi j'avais le problème euh... <rire> j'ai <un rire> ouais. vas de quoi. <rire> Et, euh, et pourtant, ça fait partie des signes, des, signaux qui, euh, qui, des, des premiers signaux d'alarme qui, euh, qui sont en train de nous dire, mais en fait, là, il y a un truc qui ne va pas. Ton corps il est en train de te dire, euh, il, il y va à reculons, il ne veut pas. Et euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place une fois qu'on a identifié, même si ça peut être compliqué, tu vois, mm -hmm. de passer la barrière de la Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, avant d'arriver au moment critique, tu sais, où on commence à se dire, euh, OK, là, j'ai identifié, qu'est-ce que je peux faire Parce que, je sais pas si c'est... Euh, tu sais, on peut pas se dire « bon bah, Je quitte <rire> mon travail, j'aime pas, c'est bon, je pas. » Je sais pas s'il y a des choses qu'on peut mettre en place euh, en amont, tu vois. Hmm,
1: ce qu'on pourrait mettre en amont, moi, j'aurais dit que... Bah, déjà, l'identifier. Identifier pourquoi est-ce qu'on a mal au ventre, d'où ça vient, est-ce que c'est parce que... Euh, est-ce que c'est simplement parce que euh, on va devoir, je sais pas, avoir un entretien annuel avec euh, son responsable et du coup ça nous stresse, j'en sais rien, ou est-ce qu'il y a vraiment un problème de fond euh, dans son travail, Est-ce c'est -ce qu quelque chose qui euh, qui nous déplaît fondamentalement, qui ne correspond pas à nos valeurs, ou euh, est-ce que c'est une relation avec un collègue, est-ce que voilà, et du coup euh, à partir de ça essayer de trouver des solutions, soit d'en parler à quelqu'un dans son travail. Euh, alors ça, bon, ben, malheureusement aussi il y a des sociétés où c'est mieux accueilli euh, que d'autres. <rire> mais euh, mais voilà être déjà de trouver le, le problème par soi-même en faisant un peu une, une introspection euh, et, et voilà essayer de, de se rassurer en disant que, voilà il y a des solutions que on n'est pas seul etc euh, ce qui soulève d'ailleurs un autre problème c'est que le burn-out n'est pas très connu aussi euh, en plus d'être mal perçu ce qui fait que euh, très peu de personnes euh, se rendent compte que euh, euh, bah, qu'elles qu qu sont sur le point de faire un burn-out et qu'il y a vraiment un mal-être et qu'il faut l'exprimer et que et que plus tôt c'est et au mieux c'est quoi. Donc c'est vrai que c'est très, très compliqué. C'est très compliqué de le faire en prévention parce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, très souvent on pense que c'est quelque chose qui est passager, euh, surtout pour les personnes qui, comme nous, sont habituées à, à montrer qu'elles sont fortes, qu'elles sont capables, etc. Et, euh, et du coup, on a du mal à se dire que, voilà, que ça ne va vraiment pas et qu'il y a vraiment un problème et qu'il faut changer quelque chose. D'autant qu'en plus, euh, euh, Beaucoup de personnes font l'amalgame du fait que comme le burn-out, est souvent déclenché par une surcharge au travail. Souvent, parce que c'est pas le seul facteur, mais souvent c'est à cause du travail. Et du coup, les personnes se disent, oh, ben, je vais juste changer de travail et ça ira mieux. Alors qu'en fait, euh, ça va au-delà de ça, c'est aussi sa personnalité, son éducation, comme je disais tout à l'heure, qui font qu'on a des croyances limitantes, qu'on a des attentes envers les personnes. Et aussi, travail, du coup, en fin de compte, on, ce qu'on attend, c'est aussi de la reconnaissance de la personne pour qui on travaille. Et, euh, et c'est besoin de prouver qu'on est capable et ça, euh, ben, c'est notre perception en tout cas de, euh, du travail et de ce qu'on devrait en avoir en retour. Et, mmh. euh, et malgré tout, euh, ben, du coup, le fait de changer son travail n'est pas suffisant pour sortir du burn-out. Il faut vraiment faire un travail sur soi, euh, travailler sur ses croyances et, euh, et c'est du coup euh, en ça que moi je trouvais ça intéressant du coup en tant que naturopathe d'avoir ce côté aussi accessible pour jouer justement sur les croyances imitantes euh, qui sont très difficiles euh, à, à défaire que ce sont des choses qu'on a acquises bien souvent de façon inconsciente depuis, depuis notre naissance et même on a des mémoires de, de, de bien avant aussi de, de nos familles etc où on nous a toujours appris qu'on devait faire comme ci comme ça, être comme ci, comme ça et, euh, et au final bah, c'est c'est tout, tout ça qui nous a construit et fait de nous la personne que nous sommes. Et c'est ce qui fait que c'est très difficile à déconstruire et que ça demande énormément de temps. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'en général, quand on, quand on fait un burn-out, on met énormément de temps à s'en remettre, à à remettre euh, parce que ça demande beaucoup de, de, de travail sur toi. Au final, ça répond un peu à qui je suis au final. Et, oui. et, et voilà, et, et qu'est-ce que j'attends de la vie.
0: Oui. Il y a vraiment toute une mise en question identitaire, parce que en effet, il y a le qui je suis, qu'est-ce que j'attends de la vie, mais il y a aussi, avant ça, je pense, toute la question de mais qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que… Ouais. Euh, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, on a besoin de la reconnaissance, etc. Et euh, toute cette notion de mais en fait, c'est quoi ma valeur et euh, pourquoi j'ai besoin d'avoir ouais. de la valeur et de, de cette personne, ce supérieur ou autre, reconnaissent mon travail dans, dans ce que tu dis il y, a, il y a trop de choses intéressantes je sais pas où placer le curseur <rire> mais moi il y a il y a, <rire> il y a une chose que, une question qui, qui m'est venue c'est par exemple tu me disais il y a beaucoup de croyances à déconstruire etc ouais. est-ce que si, par exemple tu fais un burn out euh, et que bah t'es voilà t'es t'es en arrêt etc si tu ne déconstruis pas ces croyances que juste après bah, ça va mieux la vie reprend mmh. son cours est-ce que tu penses que cette personne est sujette à refaire d'autres burn out parce qu'elle va se remettre dans ces situations-là ouais. Ou est-ce que ça lui aura quand même servi de leçon, euh, entre guillemets tu vois ouais, Disons que
1: déjà, en fait il euh, faut commencer par le commencement. Se remettre d'un burn-out, c'est euh, pas comme se remettre d'une grippe. Genre D'un coup, on est à nouveau pimpin et tout va bien. Un burn-out, on a toujours cette, euh, cette petite voix dans la tête qui nous dit « Attention, tu peux rechuter. Euh, attention, euh, tu vas avoir plus de, de facilité, normalement, à... » à identifier euh, les symptômes les signes etc parce que justement tu seras déjà passé par là mais pour autant euh, ça reste quand même plus facile si, si tu n'as pas déconstruit tout ce qui t'a amené ici à faire un burn out euh, du coup de retomber dans, parce que du coup tu vas rester dans ce système de euh, il faut que je trouve que j'ai de la valeur que je suis importante que ci si, que ça euh, à nouveau chercher la reconnaissance et euh, tu risques de retomber dans ce service de vouloir toujours travailler plus d'en faire plus etc ça peut être pour ça, ou ça peut être aussi simplement parce que euh, on a un peu ce qu'on appelle le syndrome de sauveur, à vouloir aider tout le monde, à être très gentil, etc. Et souvent, on s'oublie. qu'il y a aussi ce, ce type de personnalité, et, et c'est vraiment très difficile à, à déconstruire. Et si du coup on ne fait pas un travail dessus, on risque malheureusement, on a plus de chance en tout cas de, de refaire un pernod derrière que, que quelqu'un qui aura vraiment travaillé en profondeur là-dessus. Donc c'est pour ça. Ah, mmh. euh, c'est souvent d'ailleurs le cas des personnes justement qui, qui retournent au travail après euh, peut-être un mois d'arrêt etc parce qu'au final euh, c'est pas qu'elles n'ont pas retenu les leçons parce qu'elles ont forcément avancé grâce à ce premier burn-out mais euh, c'est que le travail en profondeur n'a pas été euh, suffisant ou que trop tôt elles se sont dit c'est bon ça va un petit peu mieux mais qu'au final elles ne se sont pas vraiment assez reposées et du coup bah, ça revient donc, euh, donc voilà oui. C'est beaucoup de choses à travailler et c'est très difficile d'accepter que qu'un arrêt pour une personne qui peut-être même ne s'est jamais arrêtée de sa vie, du jour au lendemain doit s'arrêter peut-être six mois, un an, un an et demi ou plus selon les personnes. Et en aucun cas, ça ne veut dire que c'est une personne qui est faible ou qui n'est pas capable, etc. Mais c'est très difficile à accepter parce que c'est le premier ressenti qu'on a face justement à cet effondrement vers lequel on ne peut rien faire parce que c'est juste notre corps qui nous dit stop et que ce n'est pas possible, en fait.
0: Parce que nous, notre tête, elle aurait voulu continuer, mais... C'est mais... C'est possible. Et... Quand tu parles, donc, euh, ok, là, on a identifié, c'est un burn-out, etc. Euh, comment est-ce qu'on travaille dessus Est-ce qu'on a forcément besoin d'être accompagné ou est-ce que c'est un chemin qui peut se faire tout seul Parce que tu disais qu'il faut déconstruire des choses, etc.
1: À ton ouais, avis, euh,
0: on, est, on est obligé d'être accompagné pour ça Je ne pas qu'on est obligé dans le sens où chacun fait son chemin,
1: mais je dirais qu'en tout cas, euh, la première étape pour, pour s'en remettre, c'est vraiment d'accepter en fait qu'on voilà, qu a un burn-out, qu'on a besoin de se reposer, que c'est vital pour nous, notre corps en a besoin. Euh, on n'a pas souvent conscience de tout ce que notre corps, il accomplit au quotidien et à quel point on a tiré sur la corde pendant tout ce temps. Et, et ça rend compte, franchement, déjà, on peut être fier de, de tout ce qu'on a fait parce que parce que ça veut dire qu'on s'est surpassé, qu'on a fait énormément de choses mais que malheureusement, on en est tellement loin que notre corps, il, il, a, il a dit stop. Et l'accepter euh, et, et voilà, remercier son corps pour, pour tout ce qu'il a supporté jusque-là. Et lui dire « Ok, euh, maintenant, je, je t'écoute, j'ai du temps, euh, voilà, je vais me reposer et, et je vais faire attention à moi, à ma santé. » Et rien que ça, déjà, c'est la base. À partir de là, à partir de ce moment-là, il euh, n'y a pas forcément besoin d'être accompagné comme je le disais. Mais euh, c'est vrai qu'effectivement, c'est quand même un vrai plus euh, pour déjà apprendre à comprendre comment est-ce que son corps est-ce qui fonctionne aussi tant sur le plan mental, selon les personnes, que sur le plan physique aussi, puisque moi, je suis sur le côté naturopathie, c'est plus pour le côté euh, physique, justement, pour apprendre comment fonctionne notre corps, parce que euh, chaque corps est différent. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et euh, il faut comprendre comment, justement, on peut lui apporter de l'énergie, comment est-ce qu'on peut lui faire du bien, etc. Et, euh, et ça, ben, ça se fait uniquement à partir du moment où la personne en a compris qu'il voilà, fallait faire un travail sur elle-même, qu'elle s'écoute, etc. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que... Un accompagnement, c'est un plus euh, pour soi aussi, pour enrichir ses connaissances, pour euh, pour sur le long terme, on va dire. Et euh, euh, et ça offre plus de clés forcément qu'une personne qui va faire des recherches toute seule, parce qu'elle va avoir plus de mal à avoir l'information, surtout qu'on peut entendre un petit peu tout et n'importe quoi sur tous les sujets. Maintenant, de toute façon, euh, même sans parler de Bernard, et donc ça va être beaucoup plus difficile. Le chemin va être beaucoup plus long euh, que si quelqu'un se tourne vers des personnes euh, compétentes, ce qui d'ailleurs n'est pas facile. Facile dans hein, le cas du moins, puisqu'une fois de plus, comme il n'est pas très connu ni très reconnu, <rire> forcément, oui. euh, se tourner vers les bonnes personnes, c'est pas facile. Mais, euh, mais quand on trouve la bonne personne, ça peut être
0: une grande aide. Oui, c'est exactement ce que, ce que <rire> j'allais dire. C'est très compliqué de trouver les bonnes personnes. Moi, par exemple, j'ai une amie. Donc, elle n'a pas fait un burn-out, mais euh, c'était limite, limite. Ouais. Et en fait, elle, elle a été confrontée à des euh, personnes qui ne voulaient pas spécifiquement. Euh, euh, être euh, impliqué entre guillemets, prendre de responsabilités. Donc chacun se renvoyait un peu la balle de ben bah, va voir un petit euh, mais en fait euh, moi en tant que médecin je veux pas trop te mettre en arrêt parce que bah, comme tu disais c'est pas forcément trop mmh. reconnu etc. Et, euh, et elle-même elle savait pas trop ben bah, qu'est-ce qui se passe ben bah, je fais un burn-out mais personne veut m'arrêter mais en fait je suis pas bien mais je sais pas à qui en parler. Et ça aussi c'est hyper compliqué de ben bah, qu'est-ce que je fais déjà tu es dans ton mal-être mmh. et quand tu te tournes vers un médecin qui te renvoie parce qu'il veut pas prendre ta responsabilité vers un psy qui te renvoie vers le médecin en disant bah non c'est le médecin qui doit vous arrêter et tu te dis bah en fait euh, je je sais plus euh, qui qui va m'aider ça et dans ces cas-là il y a les médecines alternatives par exemple tu peux te tourner vers la naturopathie etc mais si par exemple ton médecin ne t'a pas mis en arrêt bah, qu'est-ce que tu fais mm. tu vois euh, tu vas te faire accompagner par un naturopathe mais tu continues à travailler en, en à ah, côté bon, enfin ouais. c'est ouais.
1: c'est compliqué tu vois oui, complètement. C'est complètement. Ouais, ouais, assez difficile comme cheminement. Euh, en fait, c'est vrai que tout se, tout se débloque. On va dire que c'est déjà plus facile si effectivement déjà ton médecin est mis en arrêt pour reconnaître ton, ton burn-out. Parce que euh, si ton médecin ne veut pas, ben, forcément, euh, tu es, es, es bloqué. En fait. Après, du moment où tu en as conscience, euh, je dirais... Tu peux déjà commencer à faire un travail sur toi, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile si tu n'as pas de temps à y consacrer pour toi, justement, et pour t'en remettre, et pour recouvrir la santé. Donc, c'est sûr que ça, c'est beaucoup plus difficile. Euh, dans ce cas-là, sinon, euh, changer de médecin. <rire> ouais, c'est ça. Yeah. Mais euh, coup, voilà, hein. parce que ça à, à la situation, euh, je veux dire, pas non plus, c'est pas parce que c'est pas reconnu comme une maladie que c'est à prendre la légère. Donc, quand une personne dit qu'elle va mal, ben elle va mal, elle est légitime, en fait. Elle n'a pas besoin de le prouver par A plus B. Euh, si une personne va mal, elle va mal. Donc, il faut... Un médecin, hein, normalement, devrait, devrait écouter et, et pouvoir reconnaître les signes. Après, bien sûr, il y a des médecins aussi qui, soit qui ne veulent pas donner d'arrêt pour cette raison, soit qui ne connaissent pas aussi le burn-out. Euh, voilà, il peut y avoir X raisons qui font que, que, que l'arrêt maladie n'est pas, pas mis en place. Mais, mais c'est vrai qu'en plus. c'est une première étape qui est importante que de reconnaître qu'une personne est dans le mal-être et, et pouvoir l'aider, justement.
0: Oui, j'ai l'impression qu'il y a une responsabilité, tu sais, qui incombe à celui qui a donné l'arrêt. Mm. Et que si la personne, par exemple, euh, n'a pas de symptômes vis, euh, euh, visuels, enfin, qui se voit ou autre, oui. ben, euh, la personne ne veut pas prendre cette responsabilité. Mm. Imagine, tu vois, tu as un contrôle et en fait, tu es chez toi tranquille alors que tu m'as dit que tu allais mal. Ben, le but, c'est d'être chez soi tranquille pour se reposer, tu vois. <rire> Donc, euh, ouais, c'est... Je pense qu'on a beaucoup de travail encore à faire euh, par rapport à ça, c'est en, en cours mais euh, ouais, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses euh, à, à, à voir en tout cas ouais. et, euh, et euh, ouais. <rire> je, je voulais te poser une dernière question ouais, euh, une fois qu'on a, qu a identifié qu'on qu était euh, bah, imaginons qu'on voilà, est en arrêt etc euh, est-ce qu'il y a un moment où comment dire où on sait que ça va mieux comment on sait qu'on est sorti de son burn-out comment on sait qu'on peut reprendre comment mmh. on sait que, que est-ce que ça se fait naturellement ou est-ce que je sais pas comment, comment tu le tu perçois toi mmh.
1: je dirais à partir du moment où la personne elle sait
0: que euh, que
1: c'est difficile de dire qu'on va pas retomber dans ses travers mais en tout cas elle arrive à s'écouter euh, à reprendre du plaisir dans dans les petits moments de la vie, euh, oui. des, des petites choses, des détails en fait auxquels on fait plus attention quand on est dans une vie qui est un petit peu à cent à l'heure et euh, et surtout que d'un coup on s'en rend compte que voilà qu'on est bien plus que notre travail
0: et que euh, et qu'il ne nous définit pas ouais ça c'est important. Mmh. Parce que je pense que souvent, les personnes qui font un burn-out, c'est qu'elles mettent beaucoup d'affect euh, dans le travail. Moi, je sais que c'est quelque chose qu'on m'avait dit. Euh, Mais pourquoi tu prends les choses autant à cœur Enfin, au pire, tu y vas, tu fais ton taf et tu rentres. Mais j'arrivais pas. Je, je sais pas. Je, je, oui, je prenais les choses à cœur. <rire> et ça impacté Et ça a impacté aussi ma vie personnelle, etc. Et euh, donc, je sais pas si c'est des personnes qui ont cette capacité à s'ender complètement ah, en deux. Bon. Je Mais euh, ouais. ouais. Ouais, je pense qu'il y, y a de ça aussi mmh. qui joue et, euh, et ça me fait juste rebondir à un dernier point Après, je te laisse filer <rire> est-ce que tu penses que les entrepreneurs euh, sont plus euh, propices entre guillemets à faire des burn-out ou au contraire ce serait plus euh, à travers le salariat tu sais parce qu'on disait il y a ce, cette euh, nécessité de vouloir être vu, reconnu etc à ton avis c'est quel type de, de profil qui est plus pro propice entre guillemets, à faire un
1: burn-out Je dirais que le plus le, le plus difficile quand on est entrepreneur, c'est justement de poser des limites. Parce que quand on est salarié, on, en règle générale, on a des horaires qu'on qu est tenu de respecter pour les personnes qui font pas d'heures supplémentaires. Euh, oui. Mais euh, quand on est entrepreneur, justement, on risque de faire beaucoup trop d'heures en se disant parce qu'il dit entrepreneur, en général, dit un peu métier-passion aussi. Et du coup, on s'investit énormément dans ce qu'on fait. Et euh, Mmh. Euh, et on va, par exemple, du coup, travailler ben, le samedi, le dimanche, parce que c'est quelque chose qui nous plaît, qui nous fait envie, parce qu'on est content, etc. Et, euh, et c'est là, justement, le vice qui peut mener à l'épuisement. Donc, c'est, ça arrive mmh. beaucoup à des personnes qui sont entrepreneurs également. C'est, Ça peut être un risque, effectivement. Euh, après, je ne je saurais pas dire s'il y a plus de risques en étant entrepreneur qu'en étant salarié. Euh, on va dire que comme euh, aujourd'hui, être entrepreneur est beaucoup plus développé qu'avant, euh, je dirais que c'est une tendance qui augmente. Mais euh, la majorité, aujourd'hui, je pense, est quand même beaucoup plus salarié qu'entrepreneur. Mais ça arrive ouais. à tout type de personnes. Hein. Il y a également des étudiants qui le sont parce qu'ils sont beaucoup investis. Par exemple, les étudiants en médecine ou autres, les personnes qui font des études longues parce que c'est difficile euh, ou parce qu'il euh, y a un concours très sélectif, donc il y a une pression incroyable et un travail énorme demandé derrière, etc. Donc, euh, ça peut toucher vraiment différents types de profils. Du moment que c'est une personne qui est vraiment investie, qui, voilà, qui a ce type de personnalité, en tout cas, c'est une personne qui a plus de risques une personne qui va être beaucoup plus détachée, comme tu disais, ou euh, voilà ou qui, en tout cas, n'a pas les mêmes besoins, les mêmes valeurs, la même éducation que, que
0: les types de personnes qu'on a vues tout à l'heure. Ouais, en fait, c'est vraiment apprendre à poser ses limites. Ouais. Euh, notamment en tant qu'entrepreneur c'est ce truc de j'ai pas l'impression de travailler mais oui mais moi bon, je travaille même le disais, le... ouais mais c'est pas du travail <rire> en fait ouais, c'est ça c'est apprendre à poser ses limites est-ce que ça soit sans entre euh, comme tu parlais du corps etc oui. l'énergie que l'on fournit et ce côté bah, tout, tout couper prendre soin de soi revenir à soi oui. et, et juste se reposer quoi bien dormir c'est ça, ça.
1: d'ailleurs je vais le parler avec le développement personnel, parce que c'est quelque chose qui est très en vogue, on va dire, ces dernières années, le développement personnel. Mais euh, et souvent, on te dit, quand ça ne va pas, bah, tu vas faire un peu de développement personnel, lire les accords Toltec et ça ira mieux. Quoi. Alors que c'est loin d'être suffisant. Il y a une différence entre faire du développement personnel quand, quand tout va bien, pour être juste encore mieux, et faire un vrai travail de fond sur soi pour comprendre ton mal-être, ce qui va pas, est ce que tu peux changer, ou ce que tu peux améliorer. Parce qu'une fois de plus, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable ou que tu es une mauvaise personne, au contraire. Euh, tu es même une voyeur, je dirais, <rire> au contraire. Mais, euh, mais voilà, c'est un vrai travail qui est demandé derrière sur, sur son corps, sur sa façon de penser, d'être, etc. Et le développement personnel n'est pas, pas suffisant. Bien sûr, ça peut aider, mais ce n'est pas, pas
0: suffisant. C'est pas une, une recette magique, tu sais. De tiens, euh, trois, trois doses de dev perso, un petit livre parti et tout, et après, c'est bon, tout va bien. Tu lis quatre, cinq livres et c'est bon. <rire> Génial. Mais écoute, euh, merci beaucoup. Merci pour euh, toutes tes réponses. C'était hyper riche, hyper complet. Bah, je t'en prie. <rire> Ouais, merci, j'espère que ça aura aidé, tu sais, le maximum de personnes qui sont passées par cette vidéo, qui regarderont en fait. Donc, On en euh, parle et les... plus on sera connu et plus on pourra aider de personnes. Ouais, je pense qu'il faut vraiment démocratiser ce sujet et mm. que Complètement. Ouais, ça devienne connu et qu'on connaisse mieux les enjeux. Mm. Donc merci à toi. Je t'en prie. Merci <rire> à toi. Ça, <rire> c'est une très bonne journée. Merci pour votre écoute.